0: もう少し暑い日が続きますけどもうしばらくの辛抱です<笑>まあさっきもいろんなお話を聞きながら、まあ、時の流れっていうんですか、まあ、時の流れっていうのはいろんなものをこう忘れさせてくれる作用もありますしまた逆にいろんなことをこう思い出させてくれるそういう働きもあるではもう一つですね時の流れの中で私たちは感謝ができるように変えられていくこれはあの一瞬ではなくってやはり時間をかけていかなきゃいけないまあイエス様にあってつらかったことまた悲しかったことも主にあるまあ感謝というか喜びというかまあそういうふうに全てを変えてくださる時が来るんだということをまあ信じて前進していきたいなと思っています。あのまあ、タンザニアの戦況の例の戦いということを先週、お話をしまして、まあ、途中でちょっと時間で終わってしまったんですけども、あのまあ、その後半というか、まあ、前半のことをこう思い出しながら、えー、一緒に聖書を開いていきたいと思います。でエペソビトイの手紙の一章の19節をまず読みたいと思いますエペソののの手紙の1章の19節です。19節、1節だけですが、ご一緒におなってください,、はい。また、神の全能の力の働きによって、私たち信じるものに働く神の優れた力が、どのように偉大なものであるかを、あなた方が知ることができますように。まあ、タンザニアに行く前からですね、特にまあ今年に入りまして、まあ、2つの御言葉を中心に、一つのことなんですけど、2つの御言葉からずっと考えさせられていることがありました、まあ、一つはこの「主の祈り」の中の言葉ですけど御国を伝たらせたまえ、あ、この御言葉ですこの天のところにキリストにあって祝福がすでにあるというこの霊的な事実というものをパオロは中書家の中でこのエペソシオの章のにもそのことを明確に語ってある」というこの的な事実というものをパウロは獄中書家の中でこのエペソシの一章の三節にもそのことを明確に語っているんですけどもその天にあるもろもろの祝福、あるいは恵みというふうに言い換えてもいいわけです。それがあなたの人生のために備えられているしかし課題は、それを今のあなたや私の人生の中でどう具体化していくのか、それをどう体験していくのか。世の中の人は、漠然とした形で、夢とか、あるいは将来の希望とか、期待とか、そういう表現をしますけれども実は人間は本能的に知ってるんですねそれどういうことを知ってるかというと人間がを作ってくださった全能者がいて私の人生に良いものを備えておられるそのために自分の人生というのがあって生かされているんだということを直感的に感じていますまあでもこの理性が勝ってしまって神様の存在を受け入れられないとかあるいは現実の世界や自分の人生の周りの不幸なことを考えますと、神の存在なんか考えられない。神がおられて神が愛であればどうしてそんなこと起こるんだろうか。まあ、こういういろんな問いかけというものが、誠の神様を信じるということの大きな障害になっていることの事実です。しかし聖書を私たちが読むときに、私たちは神の作品であって、良い行いをするように、神によってて作られているしかもその良い行いというのはですね私たちが努力して頑張って良いことをするという意味じゃなくって神がすでに備えてくださっている天の祝福をこの人生のこの時の流れの中で受け取っていくそれを具体化していくそういうこのプロセスであるということを教えられるわけですまあ例えばあの赤ちゃんができる前にですねまあ、お母さんのお腹の中にまあ10ヶ月余りいるわけですけどあ思い出しましたこの間タンザニアに行った時ですねあのちょっとそのガイドをしてくれた方に聞いたんですねあの動物の中で一番この、えー、子供が生まれるのに時間かかるのは何ですかって聞きました私は知っていたんですけどひょっとして間違っているかもしれないなと思って聞いたんですけどね象なんだそうですやっぱりそうかなと思いました象はずいぶん長いんですね。で、その、この、まあ、動物でもそうですけど、一つ一つですね、その赤ちゃんが生まれるまでのその期間というのが違っていて、そしてその中で、このいろんなものがこう、すずに形作られている。人間はなおさらのことですね。ただ単に偶然に生まれてきたわけじゃないんです。もしああなたの人生が偶然であればあなたが努力したり幸せになろうとすることは何か無意味なように感じますどう生きてもいいはずです好きなように生きて好きなようにさればそれでいいんだと思いますでも人間は心の良心があってそれが神様と直結していて自分の人生というものは単なる物質でも単なる偶然の産物でもなくて非常に重要な価値のある大切な存在であるということを教えられるわけですしかしその作り主である神様を知るまではどうしてもそのことがはっきりわからないで頭で考えても限界がありますしねでもイエス・キリストを通してまことの神様を聖書から知っていくにつれてですね自分の人生というのは自分が作り上げていくだけのものではなくって私の人生のために備えられている良いものがあるんだということを知っていくことができますその備えられた、準備された良いものが、実は一つのことを通して明らかにされていきます。それは出会いなんです。具体的にはですね。それが人との出会いであったり、新しい環境との出会いであったり、また新しい体験という出会いでもあるわけです。その出会いの一番要になるのが何かっていうと、実はイエス・キリストとの出会い、あるいはこの聖書の御言葉との出会いと言ってもいいわけです。この聖書の御言葉(笑)がチャンネルのようになって、そこからこの天にあるもろもろの祝福が流れ出てくるわけです。今回も、タンザニアでもありましたけれども、何度かですね、ちょっと手を洗いたいと思って、水道の蛇口をひねるんですが、水が出ない。ホテルじゃないですよ、別のところですけど、そういうことが数回ありました。なぜ水が出ないんですか。パイプがちゃんとつながっているのに。理由は簡単ですね、水が来てないだけのことです。<笑>どんなにですね、よき準備がなされていても、水が流れていなければ、それを受けることはできないわけです。この私たちの人生においてもそうです、一番の人間の不幸は、自分の人生は自分で全部やらなきゃいけないんだと思い込んでしまっていることです。ここに人の不幸があります。そこに人のこのストレスや大変な問題がやってくる、どう解決していくかわからない。しかし、聖書を通して、まことの神様を知ったときに、私は天に備えられている自分の人生の素晴らしい計画や祝福、まあ、恵みとも言いますが、それを受け取っていったらいいんだということが分かります。その受け取るのが信仰と呼ばれているんです。御言葉を信じて、そして天のところにあるキリストにある祝福を受け取っていくわけです。ただ、その時に一つの問題があります。それは、神様が良いものを備えてくださっていたとしても、それを良いものであるというふうに、私たちは自分中心の心になっていると理解が難しいということです。ですから、時には拒絶してしまったり、受け取るのがまあ嫌であったりするわけです。ですから、まあ、今日のこの聖書の箇所なんですが、エペソ書の一章の19節を見ますと、信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものか、あなた方が知ることができますように、あなた方が知ることができますように、えー、どうぞ大人の方に言ってください、あなたが知ることができますように<笑>あなたが知ることができますように。でもこのことを経験する前に、一つの大事なことがあるんです、それが18節なんです。あなた方の心の目がはっきり見えるようになってということです。心の目です。私たちには感覚の目があります。理性的な目があります。もう一つ、聖書が言う心の目というのは、霊的な目なんです。理性でも感情でもあの知性でもありません。人間は霊的存在者ですす。から、直感力を持っています本能を持っています。あの良いものをこう何か探し当てていくような能力を持っています。実はそれは全能の神様と直結している一つの関係なんです。その目が開かれたときに私たちは信じることができるようになります。そこに精霊様の働きが始まるわけです。そして、このさっき言いました、まあ、私のお話に戻りますけれども、この三国が来ますように、天にある素晴らしいあなたの人生の計画や祝福があなたの上になりますように、実現しますように、そしてもう一つは、それを受け取る側として、今日の御言葉のように、信じるものとして私がそれを受け取っていけるようにということです。その時に、私の人生というものが大きく変えられるわけです。まあ、4年ぶりにあのタンザニアに行かせていただいて、一、まあ、つの,あの、えーまあ、期待感というか、それは4年前にお会いした方々ともう一度会うことでした。私はもう本当にイエス様を信じて、もう国やです、ね、肌の色や言葉やそういうものを超えて、私たちは神の家族とされる、本当に素晴らしいなと改めて思いました。多くの人たちが、私のことも覚えていてくださいましたし私もあのもちろん覚えておりました、ね、そして握手をしたりハグしたりする時に何かこう喜びというかねあったかいものがこう伝わっていくんですね、えー、よかったなと本当に思いましたでこのようないわゆるこの天にある祝福を私たちが受け取るそれを妨げてる力その妨げてる働きがこの霊の戦いと言ってもいいんですで前回はこの霊の戦いの中で私たちが宣教の働きをしていく福音を伝えていくことの中で大事なことがこの霊の解放である信仰の解放であり霊の賛美であるということをお話したと思いますこのエプソビトへの手紙の五章の中に「使徒賛美と霊の歌を持って互いに語り合い神に向かって賛美を捧げましょう」と書いてますその賛美あるいは歌というのはえー、言葉のメッセージとはちょっと違って広がりを持ってますこの歌っていうのはこうずっと響いていくんですねあの私のおじいちゃんはあの盆踊りになりますといつも歌ってました温度をとってました私小さい頃よく連れて帰かりましてそしてこう見てましたおじいちゃんが歌ってるんですねであの面白いですね昔のああいう夏祭りっていうのはあのそれを評価する櫓、えー、がもう一つ隣にありましたそのロープが伝わったのがあるんですねで歌った人の歌が上手だとそのロープからこう商品がくるんですけどね商品が違うんですよでみんな見えるんですよこう何がこうか面白いでしょで上手な人だとみんな拍手してねそうすると何かいいものがこうロープからど伝わってくるんですねまあも,もちろん私は何の意味もわからないで見てたんですけどでも<笑>ですね今私がこう聖書を読む時にねちらっとそういうことを重ね合わせて考えるんです私たちが良い人間になったから私が立派なクリスチャーになったから神様が良いご褒美をくださるんじゃなくてイエス様の十字架がすごかったから神様の方がもうどうしようもない私のために全部救いを用意してくださったからただでロープから大きなプレゼントがやってくる。ロープって何なんですか御言葉ですすか言葉よ聖書の御言葉を通して私たちはそれを受け取ることができるんですね。まあ、前回申し上げましたけど、えー、毎日5回このイスラム圏では礼拝への招きの生の歌声のような呼びかけがあります。あーってこう朝のもう4時ごろから始まるんですね。しかもその1回1回が長いわけですよ7つの内容があるわけですから。その内容を調べて私もびっくりしましたへえそういうことだったのかって今まで耳に精いしてたけど、ね、これからやめようと思いますその時に私も負けないで霊の歌を歌おうと思います皆さんその歌のような呼びかけはまさに、えー、全地にこうそのイスラムの霊的な力をこうカバーして覆ってしまってるんですね。私たちが、ああ、私、エス様を敷いてます、アーメン。ねこれもすごいことでしょう。でも、あなたが、ハレルヤーと賛美すれば、もっと力強いんです。あなたの家庭も、あなたのその生活の場も、神様の臨在の力によって、こう、覆われていくわけです。詩篇の34四篇を開いてください。詩篇の34四篇の2節です。1節はとっても有名なんですね。よくご存じだと思いますが、2節を読みたいと思います。一、まあ、節から読みましょうか、一緒に。これはダビデの賛歌です。えー、どうぞ。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。二節私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。実は、この三国、天のこの祝福を私たちが受ける、信仰を持って受けるんですけども、その時に大事なことが、まあ、ロマ人の手紙の十二章の二節の後半に書かれています。こう書いてます。心の一心によって自分を変えなさいと書かれています。まあ、英語ではこのリニューイングですね、リニューアルするということが書かれています。つまり私たちの心にフィルターのようなものがかかっていて、神様がどんなに素晴らしいって言われたって信じないよとか。あるいはこの問題の悲しみの中で私は絶対励まされることなんかできないんだと考え込んでしまったりこの問題は解決不可能に近いね神様が何か助けてくださると言ってももうそれはある程度しかできないだろうフィルターがかかってしまいますそれが取り除かれることが心の一心なんです心の一心によって自分を変えなさいっていうのは自分で自分を変える意味ではありません変えられなさいということです。変えられなさいと。実はこの例の解放賛美というのはそれをするんです。この二節、三十四の二節の最初の御言葉です。私の魂は主を誇る。でも、ダビデの魂が主を誇ることが最初からできたわけじゃないんです。彼のこの状況は、敵の手に落ちて、気違いのようになって、自分の,、まあ、あの誇りもですね、自信も全部失ってしまった。もう絶望的な状況の中でよだれを垂らして気違いのようなふりをして、自分の命を守らなきゃいけなかった。神に選ばれて、油注がれたと言われている者が、どうしてこんな惨めな経験をするんでしょうか。するんです。神に選ばれて、油注がれて、俺はこそ、そこを通らされるんですそれによって自分の力に死ぬことを学んでいくんです自分の知恵や自分の計画を放棄して神を信頼することを学んでいくんですダビデはその状況を通って主を見上げました彼の心の中は私はあらゆる時に主を褒めたたえる外側から見ると人々が敵があだわらってるんですねああこの男はあのダビデは満を打つと言われた勇士じゃないか何だこのざまはと今はもう気違いじゃないかってよだれを垂らしてねどうしようもないもう外側から見ると最悪の状態しかしダビデの心の内側にはあらゆる時この状況この恥ずかしい最も絶望的な最も,もう自分でどうしようもできない状況の中で私は主を褒めたたえる私の口にはいつも主への賛美がある私の心じゃないですよ。私たちは心でいつも賛美できるわけじゃないんです。辛い時、悲しい時、失敗した時、ああ、なんて自分はこんな惨めな経験したんだろうと思ってしまいます。しかし、口にはと書いてます。口ってね意思を指します。感情ではなく、思いではなく、神を見上げて、見事を信じて、意思で告白するんです。意思で主を賛美するんです。その時にリニューアルが起こるんですその結果ダビデは言うんです私の魂は主を誇ると言うんです霊の解放がなされたときにその現実のその背後にある事実が見えてくるんです霊的な現実が見えてくるんですおそらく、えー、イエス様の救いを最も身近に最も肌に感じるときは私のこれは想像ななんですす。けど、天国に行く直前かなと思います私はそう思っています。なぜかっていうとその時にはこの世のものを全部失ったからです。お金も何の役に立ちません。ね、もう健康ももう力がありません。立場も名誉も社会的なものもそんなもの全部なくなってしまいます。一人の人間として、ね、もうそれこそ昔の言葉じゃないですけど畳一枚あればいいわけです。その広さがそこでただ死ぬんじゃないですよ天に帰っていくんですその時にこの地上のもの全部がもうほぼ 99.9% 失われた時に天が開かれてると思います私がキリストによって与えられてる永遠の命の素晴らしさそして御国の素晴らしさその思いが内側から湧き上がってくると私は信じていますその時にこの御事はもっと現実感を増して迫ってくるでしょう私の魂は主を誇る私の魂は主を誇る私の立場を誇るのでもあの財産を誇るのでも実績を誇るのでもない私の魂は主を誇るアーメンでしょうか私たちはそれをする時がやってきますそして今もそれをすることができますあなたの心がリニューアルされた時に私はもう本当に失敗をしょっちゅうやってますけど失敗をしてそして主を見上げた瞬間にいつもリニューアルされますそして面白くなります楽しくなります選手、えー、の礼拝後はある、えー、教会の聖会に寄せていただきました夫、まあ、人のね集いということですよまたくさんの方が来られてましたけどもあのお祈りをいろんな方にしましたけどあの最後に祈った姉妹がねもう何か祈ろうとすると「いや先生あのちょっと困ってるんです」って「どうしたんですか笑いが止まらないんです」って言うから「あそういいですよ」って「私の教会ではしょっちゅう笑ってる人おりますからね」って,ってどうぞ遠慮なく笑ってください」ってそして、えー、安心して祈りましたら本当に喜びがあふれてあふれてですねその姉妹は何がおかしかったんでしょうおかしいから笑ったんじゃなくって嬉しいから笑ったんです。ね、私たちがあの何かコミカルなものを見てですねあるいはあの面白いものを見て笑うこともあるでしょうでも笑いっていうのはそれだけのものじゃありませんあなたが悲しい時もあなたが失望している時もあなたが絶望的に見える時でも笑うことはできますそれは喜びからくる笑いですあのピリピの手紙でええあの「いつも喜んでいなさい」有名ですね「ピリピ書いつも喜んでいなさい」でも皆さんご存じでしょうかこのピリピの教会はパウロが手紙を書いた10年後でもずっと迫害が続いてたんですよ。もう開拓の初めからずっと迫害と試練の連続だったんです。でもパウロは「主にあっていつも喜んでいなさい」と言いました。喜べるから喜べていったんじゃないんです。この意味はですね、どんな時にもあなたの魂が救われ、あなたが神のことされ、神様の祝福の中に置かれているんだということを覚えて喜びなさいと言っているんです。そこに私たちの目を留めると、主よ泣いてますけど感謝しますって言ってですね、辛いけど感謝します。喜びがあります。もうまさにダビデはそういう経験をしているわけです。私はこの、あのまあタンザニアだけじゃありませんけど、このイスラム系の中にも教会がありますし、クリスチャンがおられるんですけど、まあ、その方たちは、えー、そのイスラム教の礼拝の招きの音を毎日聞くわけでしょずっとねずっと聞くこれどうしようもないですよで拡器ってこうやめるさせるわけにはいきませんからねすごい戦いだと思いますでも逆に言えばそういう状況にあればこそ死を信じるということが本気になる本気になるこのようなある先生と話したらこういう話しましたインドネシアの話をしてましてインドネシアもねたくさんの方が「クリスチャンが日曜日教会に行きますね」って言ったら「そりゃそうでしょう」ってイスラムの人が自分たちの礼拝を守るために熱心に行くのにどうしてクリスチャンがサボることができるんですかって言われましたあなるほどそうだなと思いましたねもうその他のですねそのまあなんていうか信仰を持ってる人が熱心に行ってるのに本当の神様を知って救われてる私たちがどうして、まあ、今日は休もうなんてできるんですか<笑>できませんよ。日本はちょっと生ぬるすぎるんですよね環境がね。私はそれを聞いてハッとしました。あなるほどそういうことなんだと思いました。つまり霊の戦いがとあ厳しい、えーまあ、強いところほどですねクリスチャンたちの霊の目が開かれていきます。これは現実だと思います、まあ、もう一つ私がまあ、今回あの非常にこう考えさせられたことは、まあ、そういう、まあ、どこの国でもそうですがタンザニアのにおいてもまたクリスチャンたちの中にも、まあ、家族の問題ですね家族のさまざまなこの試練や攻撃そういうものがたくさんあるんだなということを思いました、まあ、ある集会の後でいろんな先生たちと一緒に祈ってたんですけど私後ろの方におりましたら前回からのつながりもありますのでね次から次といろんな人が来て「パスタ祈ってほしい」って来ましたで言うんですねこういうこと祈ってほしいってみんな家族の問題でしたみんなそれは日本でも同じだと思うんですけど家族の中に痛みがある傷がある外側は裕福で恵まれていてもその内側はそうでないという現実がたくさんあるそして家族の親子関係、夫婦関係、そういうことの中に痛みや傷があるので、神様の前に出ても全く信仰を持つことができない。何か自分を責めていたり、不安があったり、恐れがあったりする。でも皆さん、この使徒行伝の十六章の34節の御言はよくご存知でしょう。「う主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたも、あなたの家族も救われ。ますね、私はあの時にふと考えたんです。一人の人がクリスチャンになると全家族は同時にクリスチャンになるんでしょうかそうじゃないでしょクリスチャンまあ私はクリスチャンとして結婚しましたね。で生まれた子どもたちは自動的にクリスチャンですかじゃないですよ。もし自動的にクリスチャンになったとしたら神様は孫を持っていることになります。私神の子ですから子供の子供が孫になりますね。<笑>でも神様孫を持ってません、みんな子供です。<笑>ということは、牧師の家庭であろうが、クリスチャンホームであろうが、生まれた人はそれぞれ自分で、ある時が来た時にイエス様を信じて救われるわけです。これは、クリスチャンの家庭の子供もノンクリスチャンの方も全く同じなんです。なのに、どうして、あなたもあなたの家族も救われると書いてるんですか。私、あの時それを考えましたそしてふっと思ったんです。ここういういとかってつまりそれは神様はまあ私であれば私の家族の、まあ、中の代表としてまず私を救いに導かれたそして私の家族はですね神様の救いの大きな計画の中にも入っているんだということを私がもっと神様の恵みを信じていいんだということなんですだから救われるように何かをする必要はないです救われるということを信じて感謝すればいいんです。まあ最近あのよくそういう話をするんですけどもちろんご家族にもイエス様のことを話す必要がありますけれどもある意味において伝道する必要はありません。私の言う意味の伝道というのはですねなんとか信仰告白させようとかそんなことをする必要ないです。イエス様のことをちゃんと話しておればあとはあなたの心を尽くしてへりくらって愛することです。家族はあなたにとって伝道の対象ではなくて愛する対象ですよ。先週の,あの金曜日の午後に、まあ、幸いな洗礼式がありましたええ上野姉妹が90歳で洗礼を受けられたんですけど私は実は初めてお会いするんですねお話をご家族からお聞きしたらもうつい最近までキリスト教大反対だったんだそうです。ねえ大反対だったんだそうです。えー、っと思いました車椅子でこのお部屋に入ってこられてみんなで一緒に祈ったんですけど終始泣いていらっしゃいましたずっと涙流してました私は耳元で大きな声で言ったんです「あのお母さんよかったですね」ってイエス様を信じることができてよかったですねって言いましたらこう言いました「みんながね私のことをね本当に愛してくれるんですよ」って言いましたここなんです皆さん。彼女にとってこのキリスト教があるいは他の宗教がどうこうという問題以前にもう皆さん90歳ですよもう理屈なんかどうでもいいんですよそんなものは<笑>何教であろうがそんなもの関係ないんです本当に知りたいのは本物の愛なんです自分の存在を受け止めてくれてそして自分というものの何というか価値を知ってくれてるつまりそれが愛されてるということですそれを体験するということだと私は自分の父親を通しても何度も言いますけどそういうことも教えられましたそういうことも教えられましたどうぞ皆さん今日から、えー、もうクリスチャンホームの方もたくさんいらっしゃいますけどご家族にね言ってみてください今まであまり宗教的なこと言い過ぎてごめんねってでも私はお父さんやお母さん大好きですってあるいはあ,のあなたたちをね愛してるんですよってそれが大事なことですよだって人はそれを求めてるんですからあの今回の、えーまあ、集会の家庭集会の、えー、後でそのご家族の一人の娘さんのために祈りました、まあ、夜もう集会終わってからしばらく待ってましたで、まあ、10, 時10時頃でしたかね帰ってこられて、えー、そしてちょっと嫌がってたんだけど<笑>お母さんが「祈ってもらえなさい」ってこうね連れてこられてでまあ、その真んん中でで私みんな祈ったんですけどまあ彼女はまあ悪霊の非常に影響を受けているということでまあそこからまあ会をしきれていなかったんですねそれで安川先生たちも本当に毎回祈ってらっしゃったんだと思いますけどまあ彼女は祈りの中で倒れてそしてもう非常にいろんな現象を表しましたまあ女性ですからねまあ男性はあまりこう触れないのでまあ幸いあの女性の先生たちもいらっしゃったのでね彼女たちが体をこう抑えながら暴れるからねでイエス様は何よって悪しき者が出ていくように』と。でもうずいぶん長く祈りましたね。そしてずいぶん解放されました。で私はその頭の方こう彼女が倒れてますから頭の方にこうにいたんですけどもで主に祈ってましたどう祈ってあげたらいいのかなと思いましたその時にあることを示されたんですね。で私は彼女がこう倒れて少し静まってる落ち着いた状況の時ほっぺたのところこ手を置きましてですね言ったんです。あなたのお父さん許しなさいって言いました。その瞬間に彼女はですね。目から涙を流し始めました。涙がずっとこう流れているんです。しばらくしてもう一回言いました。お父さんだけじゃなくて、お母さんも許しなさいよって言いました。また涙を流しました。お母さんは熱心なクリスチャンです。素晴らしい方ですよ。まあ、ちょっとお父さん問題あるみたいだけど<笑>、ま、それでもね。イエス様を受け入れてると思います。私は何があるのかよくわかりませんけどそういう祈りをしましたその時に彼女は数回方から涙が方に伝わっていくのがわかりましたその時は私思ったんですねまあ後でまあそれ聞いたことですけど、まあ、彼女はまあ2回も大やけどをしたり、まあ、いろんなつらいことがあったみたいです別にお父さんお母さんが嫌いというわけじゃないのかもしれませんしかしそういう自分の人生の中で何か分かりませんけどこのご両親との関係というものがあまりよくないんだと思いますでもお母さんも立派なクリスチャンだしここがお母さん悪いよっていうことができないんでしょうきっとかえって自分の方がだから悪くなってしまうんでしょう皆さんもしあなたの前に立派な人がいたらあなたは何も言うことができないするとその反動でどうなりますかあなたがもっと自分の人生が自暴自棄になって悪くなろうとしますそれによって抵抗しようとしますそれによって自分の主張を何か伝えようとするようになるんです。私はそれを非常に感じました。ですから彼女はその悪霊から解放される、それと同時にそのご両親との関係というものが本当に癒されなきゃいけないなと思いました。まあ、神様はそのことをしてくださっていると信じています。祈りが終わって少し落ち着いてですね。あの絵になって座ってて座ました20人ぐらい彼女は向こうの端に座ってまして私はちょっと示されたことがあったので彼女のとこ行きました彼女はねひなさんっていうんですひな私の孫の一人がひななんです<笑>だから覚えやすいで私いして行きまして「あのね、ひなちゃん」って言いました「立ってごらん」って言いましたそして彼女を思いっきりこうしてね吐くしてあげましたで耳元で言いましたあなたは素敵な人だよってあなたは愛されてる、ね、自分ではねそう感じないかもしれないけどあなたは愛されてるって彼女は目に涙を浮かべてました私たちは知ってるんですね何よりも自分の大切さを一番よく知ってるんですだから自分を傷つけるんですだから自分を悲しませようとすす。るんですそれによって抵抗してるんですまあその相手が両親であったり家族であったりでも最終的には人は自分の魂を作った神に反抗してるんです目に見えるこの現状の持って行き場をどこへ持って行っていいかわかんないから目に見えない神様に反発するんですイエス様の十字架は、そのあなたの罪のためなんですそのあなたの反逆と不信仰と不従順のためなんです私たちはそのことに気づく必要があります私は帰る前に心の中にすごく祈りが与えられました主よどうぞ日本だけではなくてこのタンザニアの主にある家族兄弟姉妹の家庭を癒してください癒してください今日皆さんの家庭はどうなんでしょうあなたは立派かもしれない立派だからこそ家族が傷ついているのかも分かりません私はそういうふうに自己反省しています神様の前に私たちが熱心であればあるほど逆に周りに傷をつけてしまう場合もあります熱心が悪いわけじゃないんですそうではないんです良いものがかえって悪い結果を生み出すすことだってあるんですしかしイエス様は私たちを導くださっています感謝のことにね私たちがへり下って主の前に出ていく時に心配しなくていいよってあなたもあなたの家族も必ず救われますよって信じなさいってそして家族を愛しなさいって減り下って使いなさいって真実な生き方をしなさいってこの世の世名誉とかお金とか富とかそんなものに惑わされちゃいけないってそれらはあなたがまことの神様を愛しそして誠実に生きる時に必ず神が与えてくださるあなたの人生を高く引き上げてくださる今日私たちはもう一度主を崇めたいと思います私たちの愛する主は私たちがそういう暗闇の世界自分の人生から救われて新しい人生に生きるように召されているんです今日どうぞもう一度考えてくださいあなたもあなたの家族も救われますあなたの家族あなたにとってかけがえのない素晴らしい存在ですその関係がもし傷ついたり壊れているならあなたの方から手を伸ばして手を伸ばして和解してあるいはその関係がもう一度健全になるように主の前にっって祈って祈きましょうそしてもう一歩手を伸ばして友達との関係私が接する人々との関係神様は私たちがそのように愛されて愛するように生きることを教えています、まあ、最後に一つの御言葉を読みたいんですけど、えー、ヨハネの第一の手紙の4章です、えーまあえー、実は3章4章たくさんあるんですけども<咳>え、4章のえ16節から18節もあ16節と1あそうですね。18節まで一緒に読みたいと思いますご一緒にどうぞ。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにいるものは神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。このことによって、愛が私たちにおいても完全なものとなりました。それは私たちが裁きの日にも大胆さを持つことができるためです。なぜなら私たちもこの世にあってキリストがと同じようなものであるからです。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れるものの愛は全くものとなっていないからです。こののヨハネの時代はドミ,ドミティアティヌス帝ですね、もう迫害の時代でした。多くの人が信仰を放棄しました。異端もはびこっていました。でも、ヨハネは言うんです、迫害も試練も、異端もそれに勝つ道がある、それは全く愛だと言っています。キリストにある真実な愛、それが勝利するんだと言っています。立ち上がりましょう。神様あなたを愛しして作られました。たあなたの人生はそれをノーというかも分かりません私の人生はそんなふうには見えない感じないというかもしれませんしかし主をおっしゃいますあなたは私の目に効果で尊い私はあなたを愛しているある人が韓国の方が作りました有名な賛美。君は愛されるために生まれたノンクリスチャンでもこの言葉を聞きたいんです聞きたいんですよ誰も言ってくれないから「お前憎たらしい」とかですね「<笑>お前なんか向こうへ行け」と言われることはあっても「あなたは愛されるために生まれたんですよ」って誰が言ってくれるんですから「聖書はそう言ってます」「神様そうおっしゃってます」ですから今日私たちは大胆に「イエス様」と呼びましょうそして「神様私の人生を愛されるために生まれたんだということを感謝しましょう。アーメン感謝します今一緒にこの賛美を皆さんとしたいと思いますこの賛美の中でああ私は愛されていてよかったこの愛されているがゆえに愛する者として生きたいと確信しましょうこの愛は感情から来るものじゃありません信仰から来る愛ですですからあなたの見事を信じる信仰を解放してください例の賛美を解放してくださいそして首脳愛に応えていきましょう主の愛をたくさん受け取っていきましょうあなたは愛されるために生まれたからですアーメン感謝します生まれたんですから小さなこだわりを捨てましょう小さな嫌な気持ちなんか捨てましょう。私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、精霊の親しき恩交わりが、私たち一同と共に、この新しい週一人一人の上に、またお一人お一人の家族の上に、あなたの恵みが豊かに豊かにありますように、離れていた家族が帰ってきますように、体だけじゃない心も帰ってきますように。Amen.